0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots. C'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Pinjo Dio, c'est donc toi. Maybe we should sign up. To do what? Okay, well, think about it. I mean, I used to be really good at the drums. Est-ce rival, épisode 1. Les sœurs Olsen. Tout commence en 1987. Deux bébés blonds arrivent pour leur premier jour de tournage dans un studio à Los Angeles. Elles ont 9 mois et sont accompagnées de leur mère, émerveillées par l'effervescence du plateau. Et action Allez, on y va, ça tourne Allez, dans deux la en 2 minutes Est-ce que quelqu'un a vu la maquilleuse On a besoin d'un raccord. Quoi, pour ce projo au milieu Rangez-moi les câbles, le passage est dégueulasse Depuis quelques temps, elle les fait participer à des castings, ici ou là, sans grand espoir. Mais cette fois-ci, on dirait bien que ça a marché. Ces deux bébés, qui ne savent pas encore prononcer un mot d'anglais ni tenir debout, viennent de décrocher un rôle dans une toute nouvelle sitcom. Full House, la fête à la maison, en français. Le pitch, un certain Danny Tanner a épousé Pam Katsopolis. Tous deux ont eu trois filles, DJ, Stéphanie et Michelle, respectivement âgées de 10 ans, 4 ans et 9 mois. Mais Pam a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à cause d'un conducteur bourré. Alors pour l'aider à élever ses filles, son meilleur ami et son beau-frère viennent s'installer chez Danny, histoire de retrouver un foyer stable et heureux. Au fil des saisons, des amours des uns et des autres et des naissances, la maison s'agrandit, allant jusqu'à 9, d'où le titre « Full House ». Dans le rôle de Michelle, vous l'aurez compris, ce sont les deux jumelles qui ont été prises. Pourquoi deux Parce que les règles sur un tournage sont très strictes. Si on filme un bébé, on ne peut le faire travailler que 20 minutes par jour. Pas plus. Question de législation. Deux enfants, ça veut donc dire qu'on peut les faire jouer à tour de rôle et ainsi alterner leur présence à l'écran sans que personne ne s'en aperçoive. Au début de la série, les producteurs ne veulent d'ailleurs même pas que l'on sache qu'elles sont deux à tenir ce rôle. Le générique crédite Michel comme étant uniquement joué, par Marie-Kette Ashley Olsen. Si elles ont été prises, ce n'est pas tellement pour leur authenticité dans le jeu, mais parce que durant les essais, elles sont les seules à ne pas avoir pleuré. Après une première saison réussie, leur mère hésite à les faire travailler à nouveau, mais la production lui propose d'augmenter leur salaire. Alors elle rempile. Et progressivement, au fur et à mesure des saisons signées, ces deux bébés blonds grandissent devant nous. Leur caractère s'affirme. L'une jouera le côté plus garçon manqué et extensif du personnage quand l'autre interprétera des scènes plus intimistes et dans l'émotion. Très vite, et sans que ce soit anticipé par la production, les petites filles sont surconvoitées, et par le public, et par les médias qui leur mettent le grappin dessus. Elles parcourent les plateaux télé, où on sent d'ailleurs qu'elles ne sont pas particulièrement à l'aise. On n'arrête pas de les comparer toutes les deux. Qui a perdu une dent la première Qui est gauchère Vous avez les mêmes grains de beauté Qui est la plus grande Qui a parlé en premier Qui est la plus sportive La plus coquette La plus gourmande Les jumelles jouent le jeu, certes. Mais il faut croire qu'elles n'ont pas tellement le choix. Maricette et Ashley Olsen deviennent, c'est comme ça qu'elles l'expliqueront plus tard des petits singes de cirque qu'on utilise pour faire un spectacle. Pendant 9 ans, la série Full House cartonne. Sans doute parce qu'elle résonne avec le climat politique de l'époque. Dans la décennie précédente, les séries mettaient en scène le monde du travail. Maintenant, le nouveau terrain de jeu, c'est la maison, le foyer. Les valeurs familiales deviennent une obsession pour l'Amérique de Reagan. Alors forcément, consciemment ou inconsciemment, la pop culture s'en inspire. Pour les téléspectateurs et téléspectatrices, voir des familles monoparentales à l'écran, ça montre que sans aide, on s'en sort, et on est même hyper heureux. Comme si la série proposait plus de solutions que les politiques publiques en place, peu promptes à proposer des mesures concrètes, comme la garde d'enfants. Les valeurs familiales, une formule bien utile pour masquer le fait qu'on ne propose rien de concret. Les Sœurs Olsen deviennent les petites filles parfaites de l'Amérique blanche. Elles enchaînent les tournages, jouent dans d'autres séries dont elles détiennent les rôles principaux. Cette fois, elles sont toutes les deux à l'écran. Dans Les jumelles sans mêlent, Les jumelles font la fête, totalement jumelles. On prendra de l'anti-moustique et un peu de poussière ne fait de mal à personne. Les vers de terre adorent ça. Peut-être, mais moi non. La mode, c'est plus ton style. Mais tu verras, on va s'amuser. Leur père en profite pour créer une boîte de production où elles sont associées. Et on peut dire qu'on a bien su capitaliser sur elles. Le marché des préadolescentes bat son plein et marie et Ashley en sont les porte drapeaux Coffrets DVD, jeux de société, jeux de société électronique, jeux de cartes, poupées, livres, vêtements, bouteilles d'eau, sweatshirts, peluches, tasse, maquillage, sacs, poster, sèche porte carte postale, classeur, wrap top Si bien qu'à l'âge de 10 ans, les deux jumelles sont déjà millionnaires. Quelques années plus tard, alors qu'elles ne sont qu'au collège, elles continuent de bâtir un véritable empire et deviennent des icônes. Leur style est scruté dans les magazines et copié. De grandes lunettes, des bottes, de longues jupes larges, de longs manteaux, un air faussement négligé, et l'indispensable café Starbucks à la main. Mariquette et Ashley popularisent le style « boho chic », décrit comme un look sans abri chic, le fameux « I don't give a fuck » attitude. Elles influent sur les tendances. L'écharpe à tête de mort Alexander McQueen devient un indispensable jusque dans les cours de récré des élèves friqués. Si on les voit avec un sac Balenciaga, on peut être sûr qu'il deviendra un hitbag deux jours plus tard. Leur style tranche radicalement avec les looks plus tap-à-l'œil et girly des pop-stars de l'époque, comme Paris Hilton, Christina Aguilera ou Jessica Simpson. Mais pourtant, ce look en apparence plus sobre ne les épargne pas. Car à Hollywood, il n'y a pas 3000 cases dans lesquelles on peut entrer. On est soit une prude, soit une putain. Rien à faire, plus elles grandissent, plus Ashley et Mary Kate sont objectifiées, sexualisées, et pour tout. Leur nouvelle couleur de cheveux, leur sortie, leur fréquentation, est-ce qu'elles sourient, est-ce qu'elles ont un bon teint, sont-elles en coupe, elle elles grossies, Qu'est-ce que c'est que ce fashion food Donc en fait une gueule, le monde ce sac. Mais surtout, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elles sont encore vierges Le magazine Rolling Stone les décrit en couverture comme « le fantasme préféré de l'Amérique ». Des sites internet mettent en ligne un compte à rebours pour leurs 18 ans, l'âge de la majorité sexuelle aux États-Unis. Lorsqu'elle co-anime l'émission télé Saturday Night Live, Mary Kate, ironiquement, balance au public ⁇ N'oubliez pas, nous sommes légales dans 4 semaines ⁇ Elles ont changé. Elles ne sont plus de jolies petites poupées. Leur dernier film, New York Minute, où elle joue deux jumelles qui se détestent, est d'ailleurs vu comme celui qui entame cette transition de la jeune fille qui devient adulte. Elles ne sont plus des gamines, mais il faut croire que pour certains, ce tournant est inacceptable. Comme si tout ce qu'on leur souhaitait, c'était qu'elles se cassent la gueule à la prochaine marche. Qu'elles fassent une dépression, ou tombent dans l'alcool ou la drogue, comme beaucoup d'enfants stars, Britney Spears ou Lindsay Lohan, pour ne citer qu'elle, qui ont été portées au nu et lâchement abandonnées dès lors qu'elles ne jouaient plus le jeu de la jeune fille parfaite et docile. Où qu'elles aillent, les paparazzi les harcèlent, ce qui provoque en elles des crises d'angoisse très fréquentes. Honnêtement, je suis une épave, déclare un jour Ashley en New York Times. Chaque fois que je vois une caméra, je suis une épave. Je réagis comme une femme d'un mètre cinquante dont l'espace est envahi par un groupe d'hommes dont je peux littéralement ressentir l'agressivité. À Los Angeles, c'est encore pire, parce qu'il grille des feux rouges derrière vous et je m'inquiète tout le temps qu'il se passe quelque chose de terrible, que quelqu'un soit blessé à cause de moi. Comment je pourrais vivre avec ça Je ne peux pas imaginer ce que ce serait d'avoir des enfants sur la banquette arrière et de devoir traverser ça et prétendre pour leur bien que je n'ai pas peur. Le poids de Mary kate devient une obsession pour la presse People. Les tabloïds décrivent ses jambes comme deux bâtons et ses fesses comme un no but un sans cul. Elle est contrainte d'annoncer via son agent qu'elle reçoit des soins pour traiter son anorexie, alors qu'elle n'en avait jamais vraiment parlé ouvertement. Les deux sœurs décident de déménager toutes les deux à New York et s'éloignent définitivement du cinéma. Car voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Ces jeunes femmes qui ont presque fait leur première dent à l'écran ont grandi et sont devenues adultes, tout comme leurs fans. Ça paraît anodin dit comme ça, mais quand on possède un tel empire, c'est un virage à négocier avec précaution. Elles doivent adapter leurs produits tournés depuis toutes ces années vers des jeunes femmes à un marché d'adultes, ou bien rejoindre la longue liste d'anciens enfants prodiges qui se sont complètement plantés dans la suite de leur carrière. Ok, le risque est plus ou moins limité. Elles sont les seules sœurs jumelles à avoir une étoile sur Hollywood Boulevard, Forbes les classe 11e au classement des femmes les plus riches de l'industrie du divertissement, avec une fortune estimée à 100 millions de dollars. Mais après, maintenant qu'elles sont en âge de décider, finalement, de quoi ont-elles envie Il faut croire que l'âge adulte est aussi le moment où il est possible de choisir l'image qu'on veut montrer. Les sœurs se mettent complètement en retrait des écrans et de la vie publique. Elles deviennent coprésidentes de Dualstar, la société créée par leur père, et développent de nouveaux produits. Décorations pour la maison et parfums, qui sont ensuite vendus dans plus de 3000 magasins américains et plus de 5300 magasins dans le monde. Puis elles créent leur propre marque de fringues, The Row, qui fait un carton malgré la réticence du milieu. Elles ouvrent des boutiques qui ressemblent à des galeries d'art, avec des meubles de designers et des murs blancs. Les prix vont de pair avec ce luxe assumé, des chemises à 800 euros, des sacs à 2300 euros, des manteaux en laine à 3600 euros. Leur image n'est jamais mise en avant. Elles sont très rarement photographiées et interviewées. Et côté vie privée, elles se font également très discrètes, n'ont pas de réseaux sociaux, même si elles sont toujours suivies par les paparazzi. Il y a bien quelques remous de temps en temps, par exemple lors du mariage, puis divorce de Marie-Kate, avec un certain, Olivier Sarkozy, le demi-frère de Nicolas Sarkozy. Elles ne se mettent plus elles-mêmes au premier plan, mais on sait bien que c'est leur style de vie qu'on en vit. Et d'ailleurs, elles le savent aussi. On ne peut pas dire que Marie-Kate et Ashley soient exactement des actrices. Ce ne sont pas non plus des mannequins à proprement parler, ou des chanteuses, même si elles ont été très souvent photographiées et qu'elles ont sorti quelques titres pas toujours mémorables. Les Sœurs Olsen sont un produit, une marque qu'elles ont créé et qu'elles continuent de défendre ensemble. Ce n'était pas forcément prévisible, car on les a beaucoup opposées. On a tout fait pour les pousser à se détester, dans les interviews, dans les rôles qu'on leur a attribués, dans les ragots qu'on a sortis. On leur a même conseillé de dynamiter leur binôme et d'apparaître seules. Question d'image. Mais dans toutes ces épreuves, elles ne se sont jamais séparées. Elles ont continué à bâtir cet empire ensemble. Un empire au mur quasiment impénétrable. Et c'est peut-être ça qui les a sauvées. De rester dans cette bulle, à deux. Aujourd'hui, les sœurs Olsen ont toujours une influence énorme. Leurs films et leurs vidéos sont regardés par des fans nostalgiques des années 2000 et leur style vestimentaire est analysé par des comptes Instagram et des blogs. Il y a même un compte dédié à des photos de leurs nombreuses post clops Elles restent ultra influentes, mais arrivent à conserver une parole médiatique rarissime et à cultiver un certain mystère qui fascine toujours autant. Elles ont d'ailleurs refusé de participer au spin-off de Full House, diffusé sur Netflix. En tout cas, sachez-le, si vous réussissez à ce que votre enfant ne pleure pas pendant un casting, il y a peut-être une micro-chance pour que ça change radicalement sa vie, et la vôtre a priori. Mais il est aussi tout à fait probable qu'il devienne un petit singe de cirque que l'on utilise pour faire un spectacle, ad nauseum. Héroïne de cette histoire, Marie-Kate et Ashley Olsen. Autrice et narratrice, Juliette Lewartowski. Productrice, Naomi Titi et Lorraine Bess. Recherchiste, Cyrina Zwaoui. Réalisatrice, Elisa Grenet et Solène Moulin.